Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi eski antlaşma içerisinde gizemleri ortaya çıkartmaya ve bu gizemleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Stüdyoda konuğumuz e, Dr. George Bristol'la beraber. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Kendisi ilahiyatçı bir yazar, aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. İnternette de onun kitaplarına da ulaşabilirsiniz, onu hatırlatalım. E, ve... Bugün Yunus üzerinde konuşacağız. Çok bilinen bir isim Yunus peygamber üzerinde konuşacağız. Evet. Fakat programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı biçimde mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Soru et radyomaranata.com adresinden. Bunu hatırlatalım. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabileceğinizi iletelim. Bugün Yunus üzerinde konuşacağız. Yunus Peygamber. Türkiye'de çok bilinen bir ismidir e, Yunus Peygamber. Evet öyledir. Ee, neden öyle? Tabii Türkiye'de biz kutsal kitaptan söz ediyoruz burada ama Türkiye'de çoğu insan belki bunun kutsal kitapta bulunan bir hikaye olduğunu bilmeyebilir. Ama Kur'an'da Yunus adını taşıyan bir surenin bulunduğundan dolayı iyi bilinen bir kişidir, bir peygamberdir. Peygamberlerden biri olarak e, birkaç yerde geçer Kur'an'da ve Kur'an'daki hikayesi e, Saffat e, suresinde özetlenir. Herkes dolayısıyla Yunus peygamberi bilir. E, Yunus ismi de oldukça yaygın şekilde çocukları verilen bir isimdir Türkiye'de. Evet yani bununla beraber tabii kutsal kitapta biraz daha detaylı e, bir hikaye var. Eski Antlaşma bölümünde, evet. Kursa Kitabı'nın Eski Antlaşma bölümünde adını verdiği bir kitap da söz konusu. İlginç bir hikayesi de var. Biraz özetleyebilir misiniz hikayesini acaba bizim evet. için? Yunus kitabının bir özelliği öykü tarzında yazılış, yazılmış olması. Diğer peygamberlerden farklı olarak mesela bir e, Ovadya bir e, peygamberlik sözü olarak karşımıza çıkıyor. Rabbin konuştukları var. Ama bu daha çok hikaye tarzındadır. Yani tarihsel bir olay anlatıyor, özetliyor. Ee, şöyle özetleyebiliriz. Tanrı Yunus'u gaddar düşman Asur ulusunu uyarmak için başkenti Ninova'ya gönderir. Yani Yunus da gitmek e, istemez. Tabii daha, sebebi daha sonra anlaşılıyor. Esasında o onlardan nefret ettiği için onların herhangi bir tövbe etme fırsatına sahip olmalarını istemediği için yani Yunus peygamber e, bu gönderildiği ulusu sevmiyor doğru mu? Evet doğru yani Yunus düşman e, İsrail'e çok gaddarca düşmanca davranan e, Asurlulara karşı e, tepkilidir ve onlara herhangi bir merhamet kapısının açılmasını istemez İspanya'ya giden bir gemiye e, biner yani İspanya orada demiyor da e, ne diyor burada farklı bir yere e, tar, Tarşiş diye yazar. Bugünkü İspanya'ya e, eşit olduğu düşünülüyor. Orada şiddetli fırtına yakalanan gemi batmak üzere. Denizciler de herkesten kendi tanrısına dua etmesini ister. E, ve Yunus da o zaman kendini 
onu aşağıda geminin dibinde uyuyor buluyorlar ve onu uyandırıp sen kimsin sen de dua et diye uyarıyorlar. Yunus İbranim diye karşılık verdi. Denizi ve karıya yaratan göklerin tanrısı Rabbe taparım. Hani o farklı bir tanrıya taptığını söylüyor. Denizciler bu yanıt karşısında dehşete düşerler. Neden yaptın bunu diye sordular. Çünkü Yunus biraz neden kaçtığını, Rab'den uzaklaşmak için kaçtığını bildirdi onlara. O zaman onu beni denize at diyor, o zaman her şey düzelir. Yok diyorlar biz seni denize atmak istemiyoruz. Sonunda onu kurtarmak için çabalıyorlar ama eni de sonunda isteyene göre onu denize atarlar. Ve süt liman oluyor her şey. Fırtına diniyor ondan sonra. Fırtına diniyor. Yani bu fırtınanın çıkış sebebi o zaman bir şekilde e, Yunus peygamberin Tanrı'nın isteğini yerine getirmemek için oradan kaçması. Yani kendi kişisel e, evet. şey, düşüncesiyle. Ve Rab müdahale ediyor. Yani onun bu şekilde kaçmasını izin vermeyecek. Bir de balık olayı var. O çok ilginç bir olay. Ya, e, evet. Biraz oraya da değinebilir misiniz acaba? Tabii. Yunus'u e, denize attıkları zaman büyük bir balık tarafından yutulur. Ve üç gün, üç gece orada kalır. E, detaylı bir şekilde onun orada ne şekilde dua ettiğini de yazar kitap. Dua eder, günahını itiraf ettiği zaman hani, e, Tanrı balığın onun onu karaya kusmasını sağlar. O zaman e, tekrardan e, Tanrı Yunus'u çağırır. Diyor ki sen kalk Nineveye o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir diyor. Bu kez... Yunus e, gider ve onları uyarıyor. 40 gün sonra Nineve yıkılacak diye ilan ediyor. Kocaman bir şehir dolaşarak bunu ilan ediyor. Ve çok ilginç bir şekilde Yunus'un da aslında korktuğu buydu. O halk gaddar, kötü, putperest olmalarına rağmen tövbe geliyorlar. Hatta çok ilginç bir şekilde e, tövbe ediyorlar. Yani düşünmüyoruz yani... Sanki İsrail halkı e, odaklı bir kitap olduğu olduğu için yani diğer uluslardan tövbe eden kurtulacak olanların olmayacağını belki düşünebiliriz. Ama burada İsraillerden daha çabuk tövbe eden bir halk karşımıza çıkıyor ve e, hatta kraldan başlayarak e, inanıyorlar, e, oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarınıyor. Oruç tutuyorlar e, ve belki o zaman Tanrı e, fikrini değiştirip bizi acır, kızgın öfkesinden döner, döner de biz yok olmayız diye bir umut bağlıyorlar. O zaman Tanrı gerçekten de e, bu e, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçer. Orada ilginç bir noktaya değindiniz. Aslında İsrail halkı odaklı bir eski antlaşma görüyoruz. Şimdi burada farklı bir durum da söz konusu. Asur ki daha ileride e, İsrail halkını yine de büyük bir zulüm altına alacak, baskı altına alacak bir halktan bahsediyoruz. Tarih, evet. tarih sayfalarında e, buna rastlayabiliyoruz. Evet. E, böylesi e, kötü Tanrı'dan uzak bir halk için Tanrı'nın bir peygamber göndermesi de kutsal kitabın eski antlaşma metinlerinde çok sık karşılaştığımız bir durum e, olarak karşımıza çıkmıyor herhalde. Doğrudur, doğru. Yunus da 
e, burada neredeyse bir istisna gibi e, oluyor. Peygamberler daha önceki e, programlarda söylediğimiz gibi kutsal kitaptaki program, e, peygamberler büyük bir çoğunlukla İsrail halkına gönderilir. İsrail İbrahim'in soyundan çıkarlar. İbrahim'in halk e, soyundan olan İsrail halkına yönelik hizmet ederler. O halk ki bir antlaşma yapılmıştı Musa zamanında onlarla. O yasa, o şeriat altında yaşıyorlar. O antlaşmaya bağlı olarak itaat etmeye çağrılırlar. Ve Tanrı onların itaatsızlığına karşı onları uyarmak, geri çevirmek için, onların başını gelecekleri konusunda uyarmak için kendi halkına diyelim peygamberler gönderiyor. Bu böyledir çoğunlukla. %80, %90 bu böyledir bu eski İbranice yazılarında. Ama burada aynı zamanda Tanrı'nın bütün halklarla, bütün uluslarla ilgilenen bir Tanrı olduğunu da görebiliyoruz. Onu da aslında İbrahim'in zamanından başlayarak görüyoruz. Ta dinleyicilerimiz hatırlarlar. Ta Nuh'dan sonra, Tufan'dan sonra ulusların çoğaldığı, zaman ve Babil Kulesi'nden sonra da onların dilleri de karışıp farklı uluslar, farklı putlara, farklı ilahların peşinden gittikleri halde Tanrı İbrahim'i çağırdığı zaman bütün uluslar senin soyunu aracılığıyla kutsanacak diye bir vaat vermişti. Tanrı hiçbir zaman bu bütün uluslar olan, bütün uluslara yönelik olan merhamet ve kurtarma hizmetinden vazgeçmiş değildi. Yunus peygamberi de burada Biraz perde kaldırıyor ve Tanrı'nın yüreğindekini görmemizi sağlıyor. Yani ikilidir. Yani bunu başka Nahum kitabına da geldiğimiz zaman bunu göreceğiz. Bir taraftan Tanrı sert çünkü günaha karşı, günaha karşı her zaman öfkelidir. Ama aynı zamanda o kaybolacak, o yok olacak olan o halk için kaygı çekme çekmiyor değil. O halde yani Yunus kitabının e, içindeki gizemlerden bir tanesi olarak şunu ortaya koyabilir miyiz? Eski antlaşma metinlerinin tamamı sadece İsrail ve İsrail halkıyla ilgili değil. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaat uyarınca bütün uluslar içinde Tanrı aynı kaygıyı hep çekti. E, fakat her zaman bunu e, düzeltmek için bir imkan ya da fırsat e, oluşmadı. Evet yani Tanrı... E... Belli bir sırayla tarih içinde tasarısını gerçekleştiren bir tanrı olarak karşımıza çıkar. Geçenlerde birisi bize şöyle bir soru yöneltti. Eski antlaşmadaki tanrı yani İbranice Yahudilerin tanrısı ile yeni antlaşmada İncil'in sevgi tanrısı arasında büyük fark var diye değil mi diye sordular. E, bu tabii ki kolay bir e, şey değildir. Çünkü gerçekten İncil bize e, sevgi olan Tanrı'yı tanıtır. E, baba sevgisiyle, baba, baba şefkatıyla bizi insanları kucaklayan, kendisiyle barıştıran bir Tanrı'yla tanıştırır. Ama aslında çok yanlış bir e, saptama. Kutsal kitap ister İsa'dan önceki kutsal yazılar, ister İsa'dan sonraki Yeni antlaşma yazıları, İncil yazılarında bizi aynı tanrıyla tanıştırıyor. Bir taraftan günaha karşı sert ve öfkeli ve her türlü zorbalığa, her türlü kötülüğe karşı adil bir şekilde yargı 
ve öfke bile besleyen bir tanrıdır. Bunu İncil kısmında da görüyoruz çok net bir şekilde. Cehennem kavramı daha net orada çıkar. Ama öbür taraftan tanrının tövbe edene, kendisine dönene, günahkar tutsaklara, fakir zor durumda olanlara çok merhametli olduğunu ve insanları kurtarmak istediğini de her iki antlaşmada görebiliyoruz. Elbette yeni antlaşmada temel İsa büyük bir temel oluşturuyor İsa e, Mesih. Tabi. Bu temel de bir şekilde Hristiyan inancında bütün günahların bağışlanması e, için ödenen bir kefaret söz konusu. Evet. Dolayısıyla günah sorunu ortadan kalktığında Tanrı'nın e, öfkeli e, ya da bir gazap Tanrısı olması için de pek bir e, sebep kalmıyor. Çünkü günah asıl yani bu, Tanrı'nın gazabını uyandıran şey eski antlaşma boyunca yani şimdiye kadar yaptığınız bütün programlarda sizin anlattıklarınız doğrusunda şunu ifade edebilirim. Tanrı günah neticesinde her zaman gazabını ortaya koymuş, gazabını dökmüş. Evet. İsa ile bu günah sorunu ortadan kalktığı için Rütya inancına göre İsa çarmıhta işte bütün insanların günahının kefaretini ödediği inancı doğrultusunda Günah sorunu ortadan kalkınca dolayısıyla Tanrı'nın gazabı, gazabı içinde bir, bir sebep kalmıyor. Evet, kendisiyle barışan kişiler için bunu söyleyebiliriz. Ama Tanrı'nın gazabı kavramı İncil'de devam eder. O da eğer kişi Tanrı'yla, Mesih harcılığıyla barışmazsa yine de Tanrı'nın gazabı altında kalır. O uyarıyı da unutmamak gerekir. Bunu söylerken, evet İsa Mesih... Yahya'nın da onu peygamber Yahya'nın onu tanıttığı gibi dünyanın günahını ortadan ta- kaldıran tanrı kuzusu olarak dünyaya geldi. O kefareti sağladı. Dünyayı tanrıyla barıştırdı. Şimdi de barışma sözü ilerliyor. Bu da biraz Yunus'un mesajına bir parça paralel gider. E, gel tanrıyla barışın diye bir uyarı geliyor. E, şimdi o barışma e, platformu hazır. Yani e, ne diyebiliriz af yasası çıktı. Mesih harcılığıyla o bedel ödendi. Artık gelin teslim olun Tanrı'yla barışın. Daha önce de bu örnek örneği vermiştim e, programlarda. Yani burada evet Tanrı'nın gazabı, Tanrı'nın öfkesi bu e, Ninova halkına karşı e, devam ediyor. Ama tövbe ettikleri için burada, tövbe ettikleri için, kendilerini alçalttıkları için... Onun merhameti devreye giriyor ve diyor ki onlara acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. O zaman tövbe burada bir kilit oluşturuyor. Evet, aynen. Peki şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bu kısa aranın ardından tekrar Yunus ve Yunus e, peygamberin bu kitabındaki gizemler üzerinde konuşacağız. Özellikle ikinci bölümde e, Yunus peygamberin e, balığın karnında geçirdiği bir süre var, bir zaman var. Evet. E, bu çok ilgi, ilginç, ilgi çekici. E, bazıları için e, ütopik bile. Bunun hakkında biraz konuşacağız ikinci bölümde ama şimdi kısa bir ara rica edeceğiz dinleyicilerimizden. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Sevgili dinleyiciler, Radyo Marata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında tekrar sizlerle beraberiz kısa bir aranın ardından bugün Yunus Peygamber üzerinde konuşuyoruz. Yunus'un kitabı Eski Antlaşma'da e, stüdyo konuğumuz Dr. George Bristol'la beraber e, bunun üzerinde e, konuşmaya, bu kitap üzerinde konuşmaya ve bu kitap içerisindeki gizemleri ikinci bölümde özellikle ortaya koymaya gayret edeceğiz. Fakat ikinci bölüme başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabileceğinizi arama kısmına radyo maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ve biz kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. Ee, şimdi Yunus balığın karnında kalıyor. Ya bu, bu tabii oldukça gizemli bir, bir durum söz konusu burada. Kesinlikle. Bu, bu konudaki gizem nedir? Biraz açabilir misiniz? Tabii zaten mucizevi bir olaydır bir kere. Tanrı burada büyük bir mucize gerçekleştiriyor. Yunus'u bu şekilde kurtarmaya razı oluyor. Ve aynı zamanda belki de bilmiyoruz burada yazmıyor ama Yunus e, balık e, balığın karnından e, kaldığını da belki de o halkı da ilan etmiştir. Belki de onu anlatmıştır. Hikayesini de belki anlatmıştır. Onu bilmiyoruz. Ama bunu İncil sayfalarında baktığımız zaman... İsa Mesih de Yunus'tan söz ediyor ve özellikle bu e, balığın karnında kalması olayını bir belirti olarak e, hatırlatıyor. İsa Mesih bu. İsa Mesih bu şekilde anlatıyor. İsa e, mucizelerini yaparken, e, halka Tanrı'nın egemenliğini anlatırken dolaşarak e, tam iste, bir istediği, beklediği karşılıkla e, karşılık bulmuyor. Halk tövbe etmiyor, o izleyicileri çoğalıyor, meraklı çok kişi var ama ciddi içten bir şekilde onun ardından gelmeye razı olan kişilerin sayısı yine de az oluyor ve birçok yer ona inanmıyor ve onlara bir onlardan İsa'dan onlar İsa'dan bir belirti bekliyorlar daha büyük Musa büyük belirti verdi ee, sen hangi belirti vereceksin birçok mucize yapmasına rağmen bunu istiyorlar. İsa da onlara şöyle bir karşılık verdi bir keresinde. Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama onu peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa insanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacak. Onlara bir belirti olduğunu söylüyor Yunus'un. Olayında. Yunus'un belirtisinden başka bir belirti de verilmeyecek diyor. Ve o belirti de o üç gün, üç gece süresiyle ilgili e, olduğunu söylüyor sanki. Yani İsa Yunus'un balığın karnında geçirdiği süreyle e, kendisinin e, işte acı çekip çarmıhta öldükten üç gün sonra dirileceğine e, yönelik yapacağı işi bir şekilde... Karşılaştırıyor Bu tam ne demek? Biraz anlatabilir misiniz? Yani bu sözü biraz açacak olursak burada bir kere diyor ki İsa insanoğlu da üç gün üç gece. İnsanoğlu da kendisidir. Yani kendine insanoğlu diyor İsa Mesih devamlı olarak. Hani ikinci Adem gibi bir e, durumda kendini tanıtıyor. Ve yerin bağrında kalmak derken... E, Ölüp gömülüp üç gün sonra dirilmek demek oluyor. Yani burada üç gün yani kendisi ölü, ölecek e, ve gömülecek. Yani yerin bağrında kalarak ondan sonra ölümden e, dirilecek. Yani bu da büyük bir belirti olacak diyor. Yani ölümden 
hatta İsrail oğullarını başka bir belirti verilmeyecek bundan sonra diyor. Sadece ölümü ve dirilişi en büyük belirti olacak. Gerçekten de başka bir zamanda yani gene Ferisiler, Yahudilerin, Yahudilerin din önderleri ondan bir belirti istemişlerdi. O da onları diyor ki tapınağı gösteriyor. Bu tapınağı yıkın. Üç gün sonra onu yeniden kuracağım diyor. Tapınak mı diyorlar? İşte 40 yıl sürdü onun yapılması. Nasıl olur bu? Ama o kendi bedeninin tapınağı, tapınağından söz ediyor. Kendi bedeni tapınak olarak nitelendiriyor. Üç gün sonra diyor dirilteceğim, yeniden kuracağım. Demek ki bu belirti bu olacak her zaman İsrail oğullarına. Onu öldürecekler ama o ölümden dirilecek. Bunu peygamberlerin sözlerine dayanarak bu Yunus'u da örnek alarak da bunu belirtiyor ve bu çok önemli bir şeydir. Çünkü bazı yerlerde İsa'nın ölmediği, ölümden de tabii ki dirilmesi de söz konusu olmayacağı gibi konuşmalara tanık oluyorum. Bu tabii ki burada kutsal kitabın tersine düşer. Kutsal kitap hem eski antlaşmada önceden İsa'nın yani gelecek olan Mesih'in ölmesi gerektiği, gömüleceği, nasıl gömüleceği, nasıl üç gün sonra dirileceğine dair bir sürü peygamberlik sözünü ileter, iletir bizi. İsa da bunu defalarca söylüyor. Ben öleceğim, dirileceğim. Öleceğim, üç gün sonra dirileceğim diyor. Hayır olmaz diyorlar havariler. Hayır böyle olacak diyor. Böyle olması gerekir. Kutsal yazılara göre günahlarımızı karşılık öldü, gömüldü. Üç gün sonra kutsal yazılara göre ölümden dildi ve havarilerine göründü diye söylüyor İncil. O halde Yunus'un bu olayı içerisindeki gizem, balığın karnında kalmasındaki gizem, bu üç günlük süreyle ilgili bizzat İsa Mesih'in kendisi buradan alıntı yaparak kendi e, e, gerçekleştireceği işte bir belirti olarak bunu kullanıyor. İsa bu şekilde onu kullanıyor. Hatta sanırım burada Yunus o ölümden yani neredeyse balığın karnından çıkıp tekrar e, hizmete devam etmesi olayı bir nevi müjde olarak karşımıza çıkar. Onu e, o halka müjdeyle gönderiyor ve ondan sonra büyük bir tövbe var. Uluslardan olan bu halkta tövbeye geliyor. İncil de bunu da söylüyor. Eski antlaşmaya göre önce Yahudilerden sonra diğer uluslara bir kurtuluş fırsatı yayılacağına dair bir söz söylüyor. Burada bu da bunun bir e, prototipi, bir örneği olarak karşımıza çıkar. Bir İsa da onu bir belirti olarak nitelendiriyor. Şimdi hikayenin nasıl bittiği üzerinde konuşacağız ama önce kısaca bir şey sormak istiyorum. Yani nasıl karşılık vermek gerekiyor? Yani bu bu duruma nasıl karşılık vermek gerekiyor? Dinleyicilerimiz arasında merak edenler olabilir. Hani Ninovalıların verdiği karşılığı düşünecek olursak bir kere onlar ne yaptılar? Bu haber haberi aldıkları zaman Tanrı'nın onlarla ilgilendiği, onların e, onları yok edeceği, tövbe etmezlerse yok edeceğine dair haber aldıkları zaman tövbe geldiler. Tövbe ettiler, inandılar diyor. Bu mesaja e, bel bağladılar ve Tanrı'ya sığındılar ve gerçekten de yok edilmediler. İsa da benzer bir şey söylüyor. Ninova halkı diyor, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp, kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Yani kendisinin yandaşları, kendisinin günündeki onu dinleyen kişilerle birlikte kalkıp 
yani dirilecek ve bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır diyor. İsa kendini hiçbir zaman diğer peygamberlerle veya peygamberlerle eşit bir durumda görmüyordu. Her zaman daha üstün olan var burada diyor. Ve e, demek ki İsa'nın yaptıkları ve özellikle ölümden dilmesini tövbe ve iman ile e, karşılık vermek gerekir. E, İsa Mesih de zaten dilişiyle ilgili sözler de söyler. Diriliş ve yaşam benim diyor. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun diye soruyor. Demek ki burada e, verilmesi gereken karşılık İsa'nın mesajına da e, tövbe ve imandır. Evet. Peki şimdi hikayeyi tamamlayalım. E, son kısmına bir bakalım istiyorum. Şimdi bu bahsettiğiniz noktaya kadar işte Yunus'un istemeyerek de olsa yaptığı çağrı üzerine Ninova halkı tövbe ediyor. Evet. Ee, ve ayetlerde diyor ki Tanrı'ya yakararak kötü yoldan zorbalıktan vazgeçiyorlar bir şekilde. Evet. Ee, peki sonra ne oluyor? Biraz hikayenin sonuna da biraz bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani kitabın tamamını doğru kavrayabilmek için. Çünkü son bölümde de bir gizem söz konusu. Evet. Gerçekten öyledir. Kutsal kitap bize zaman zaman bu peygamberlerin iç dünyasına pencere açar. Ne düşündükleri, ne hissettikleri, Tanrı'yla olan ilişkilerinin derin kısmını bize pencere açıyor. Çünkü Tanrı sadece bir kul olarak görmüyor. Yani o peygamberi bir nevi dostu, sırlarını açtığı, iç dünyasıyla ilgilendiği bir kişi olarak görüyor. Ve Yunus'un İçinde yanlış bir şey vardı. Hatta burada direkt söylüyor Yunus diyor buna gücendi, öfkelendi. Ve Rab'be söylüyor ah ya Rab ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Yani bunların tövbe edebileceğini zaten söyledim bunu istemedim gibilerinden. Bu yüzden tarşişe kaçmaya kalkıştım. Biliyordum sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir tanrısın. Ve sonra diyor ki ya Rab lütfen şimdi canımı al. Çünkü benim için ölmek yaşamaktan iyidir. Çok ilginç bir tepki. Baya kızmış. Kızmış. Bu kişiler kurtulmaya hak etmiyorlar. Sen onları Olduğu gibi yok etmelisin. Nasıl onları da bağışlıyorsun gibi. Hani çok öfkeliydi. Rab de ona soruyor. Ne hakla öfkeleniyorsun diye karşılık verdi. Yunus da hatta küsüyor. Kentten çıkıyor. Kentin dışında oturuyor. Geleceği, neler geleceğini görmek için beklemeye başlıyor. Hala umudu vardı. Sanki Tanrı onları yine de yok edecek. Yani bu Yunus... Ee, peygamberin kitabı boyunca bu çekişmeyi görüyoruz. Bir şekilde Tanrı ondan bir şey istiyor. O bundan kaçmaya çalışıyor. Kendi bildiğinin doğruluğu üzerinde durmaya çalışıyor ama Tanrı bir şekilde kendi doğruluğuna onu çekiyor. Evet. Sonra Rab ona e, orada otururken güneş altında bir Yunus'un üzerine gölge salacak, sıkıntısını giderecek bir kene otu sağlıyor. Yunus da buna seviniyor. Ama ertesi gün yani i̇şte, kenotu bir bitki. Bir, bitki yani evet. orada bir gölge sağlıyor. Ona seviniyor çünkü biraz rahat etti. Güneş doğunca Tanrı yakıcı bir doğu rüzgarı estirdi ve o bitki bitti. Güneş de onu yakmaya başlıyor. Güneşten bayılmak üzereydi. Ölümünü dileyerek yine diyor ki 
Benim için ölmek yaşamaktan iyidir. Aşırı sıcaktan herhalde evet, değil mi? Evet şimdi öyle. Onu da kızıyor. Ama Tanrı kendi, kendi otu yüzünden öfkelenme hakkın var mı? Çok ilginç bir şekilde Tanrı kuluyla konuşuyor. Hakkın var mı buna? Sen haklı mısın burada bu öfkede? Bu bize bazen de Tanrı sorar. Yani çünkü insan olarak da bazen öfkeleniyoruz. Ama o sesi işitmemiz lazım. Sen bu konuda öfkelenmekte haklı mısın? Hakkın var mı gerçekten? Bu kişiye mesela kişi bizi e, Tanrı bir yanlış yapar. Bize karşı bir şeyler yapar. Tanrı onu cezalandırsın e, gibi bir düşünce kapılırız. Tanrı ona merhamet eder. Bizim de onu bağışlamamızı beklerken biz yani sitem ederek yapmam diyoruz e, tarzında. Yunus da o moddaydı. E, sonunda son ayette çok güzeldir. Rab diyor ki e, Yunus'a kene otu bir gecede çıktı ve bir gecede yok oldu dedi. Sen emek vermediğin, büyütmediğin bir kene otuna acıyorsun da ben Ninova'ya o kocu kente acımayayım mı? O kentte sağını solundan ayırt edemeyen 120 bini aşkın insan çok sayıda hayvan var diyor. Tanrı'nın cüreğini burada görüyoruz. Tanrı hepsini biliyor, hayvanlarını da biliyordu orada. Ve onların yok olmasını isteyen bir Tanrı değildi. Evet putperestlerini, onların kötülüklerini kabul etmiyor. Adil bir şekilde onların cezasını verecekti. Tövbe ettikleri zaman o yapacağını söylediği o şeyden vazgeçiyor. Ve bununla mutludur Tanrı. Kişinin kurtulmasıyla mutlu oluyor. Yunus da bunu istemediği halde istemiyordu. Onu kızıyor ve Yunus burada haksız duruma düşüyor. Buradan da ders çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Burada büyük bir şey vardır. Tanrı'nın yüreğine daha yakın olmak için ona yaklaşmamız lazım. Bizim düşman gördüğümüz kişilere karşı Tanrı'nın yüreği nasıldır diye iyice düşünmemiz lazım. Peki çok teşekkür ederiz. Ee, Yunus gizemlerle dolu kısa da olsa gizemlerle dolu bir kitap olarak bizim karşımızdadır. Bugün e, Yunus içerisindeki gizemlere özellikle bu balığın karnında geçirdiği üç günlük süreyle e, İsa Mesih'in e, yeni antlaşma metinlerinde bunu bir örnek olarak alıp bir belirti örneği olarak alıp kullanması güçlü bir gizemdir. Çok teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Kutsal yazıların gizemi bir başka programda tekrar sizlerle beraber olacaktır. Programımızı kapatırken hatırlatmak istiyorum çünkü soru ve görüşleriniz bizim için önemli. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına radyo maranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın, esenlikte kalın. <gülüyor> 